0: 牧场三十到九十天。考虑到许多农场都很小，而控制计划的规模又这样的大，许多化学药物是用飞机来喷施的，所以很难使人相信农业部的劝告将会被人们遵守或接受。从残毒稳定性的观点来看，这个规定的期限也是不够的。虽然食品与药物管理处对在牛奶中出现的任何农药残毒都皱眉头，但它在这种情况下却权限有限。在属于火蚁控制计划范围内的大多数州里，牛奶业衰退了，它的产品不能运到外州去卖。联邦灭虫计划。造成了危及牛奶供应的问题，而如何防止这一问题，却留给了各州自己去解决。在一九五九年寄给阿拉巴马、路易斯安那和德克萨斯州卫生官员和其他有关官员的调查材料，揭示出没有进行过实验研究，甚至完全不知道牛奶。究竟是否已被杀虫剂所污染？同时，与其说在那个控制火蚁计划开始执行之后，不如说在其执行之前，已开展了对几率特殊性质的一些研究。也许应该这样说更为准确。甚至在发现由联邦政府的灭虫行动带来危害之前的一些年中。已有人查阅了当时已经出版了的研究成果，并且企图改变这一控制计划的实行。这是一个事实：七氯在动植物的组织中或土壤中，经过一个短时期之后，就变成了一种更加有毒的环氧化物的形式。这一环氧化物。通常被认为是由于风化作用而产生的氧化物。在食品与药物管理处发现，用百万分之三十的七率喂养的雌鼠，仅在两星期之后就可在体内蓄积百万分之一百六十五的毒性更强的环氧化物。自从一九五二年以来，就已经知道了能够发生这种转化。上述农药转化的事实，在1959年只有生物学文献有所记述，但还不十分清楚。当时，食品与药物管理处采取行动，禁止食物含有任何七氯及其环氧化物的残毒。这一禁令至少暂时给那个控制计划泼了冷水。尽管农业部仍在继续强行索取控制火蚁的年经费，但地方农业管理人已变得日益不愿劝说农民去使用化学农药，因为这些农药可能使他们的谷物变成在法律上不能出卖的东西。简言之，农业部不对所使用的化学物质的既有知识进行最起码的调查，而盲目去执行它的计划。即使进行了调查，他也将所发现的事实置,置之不顾。企图发现化学药物能达到灭虫目的而需要的最低含量的初步研究，一定是失败了。在大剂量的使用药物达三年之后。突然，在1959年，减少了试用期率的比例量，从一英亩二磅减少到了一点二五磅，以后又减少到每英亩零点五磅。在三到六个月期间的两次喷药中，施用量为零点二五磅。农业部的一位官员把这一变化描述为一个有进取性的方法的修正计划。这种修正说明了小剂量的使用还是有效的。假若这种报告早在扑灭害虫计划发起之前就为人们知晓，那么就有可能避免很大数量的损失，并且纳税人也能节约相当大的一笔钱。一九五九年，农业部可能试图消除。对该计划日益增长的不满，因此主动提出对德克萨斯州的土地所有者免费供应这些化学药物，而这些土地所有者应签字承认，不要联邦、州及地方政府对所造成的损失负责。就在同年。阿拉巴马州对于化学药物所造成的损失感到惊慌和生气，因此对进一步执行此计划的基金拒绝使用。一位官员对于整个计划进行了特征性的描述：“这是一个愚蠢、草率、失策的行动，是一个对于其他公共和私人的职责实行霸道的十分明显的例子。”尽管缺少州里的资金，联邦政府的钱却不断的流入阿拉巴马州，并且一九六一年立法部又被说服拨出了一小笔经费。同时，路易斯安那州的农民们对于此计划的签订表现了日益增长的不满，这是十分明显的。因为对付火蚁的化学药物的使用会引起危害甘蔗的昆虫大量繁殖。归根结底，这个计划明显的一无所获。这种可悲状况已由农业实验站路易斯安那州大学昆虫系主任 L.D. 纽塞姆教授在一九六二年春天做了简明的总结。一直由州和联邦代办处所指导的扑灭外来火蚁的计划是彻底失败的。在路易斯安那州，现在虫害蔓延的地区比控制计划开始之前更大了。看来，一种倾向于采取更为深思熟虑、更为稳妥办法的趋势已经开始。据报道，佛罗里达州现在的火蚁。比控制计划开始时更多。佛罗里达州通告说，他已拒绝采纳任何有关大规模扑灭火蚁计划的意见，而准备改用集中小区域控制的办法。有效的、少花钱的小区域控制办法，多年来已为人们所熟知。火蚁具有潮丘栖居特性。而对个别潮丘的化学药物处理是一件简单的事，这种处理每英亩约花一美元。在那些潮丘很多而又准备实行机械化的地方，一个耕作者可以首先耙平土地，然后直接向潮秋释放农药。这种办法已由密西西比农业实验站发展出来了。这种办法可以控制百分之九十到百分之九十五的火蚁，每英亩只花二点三美元。相比来看，农业部的那个大规模控制计划每英亩要花三点五美元。农业部的计划是所有办法中花钱最多、危害最大而收效最小的一项计划。家常读书之作。感谢您的收听。